0: Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité de cette semaine contribue à la sécurité et à la justice de la société québécoise depuis plus de 30 ans. C'est à travers de nombreuses implications dans son domaine ainsi que par son expertise qu'elle a représenté plusieurs victimes d'actes criminels ainsi qu'a aidé plusieurs personnes vulnérables. Membre du barreau depuis 1990 est en droit criminel et en tant que procureur pour la direction des poursuites criminelles et pénales à Montréal, DPCP, qu'elle y fait carrière durant 30 ans. Mon invité a développé une solide expertise à titre d'avocate plaideuse en droit criminel et particulièrement dans les causes traitant de violences conjugales, d'abus sexuels avec spécialité victimes déficientes, malentendantes mineures et victimes, personnes vulnérables, de maltraitance, d'enlèvement d'enfants, de crimes économiques avec spécialité auprès des personnes vulnérables. Nommée en tant que mentor par le directeur des poursuites criminelles et pénales, elle est également impliquée à titre de membre conseil au sein de divers comités et organismes dans la communauté juridique et communautaire. Conférencière chevronnée, sollicitée à animer divers ateliers auprès des juristes et prononce plusieurs conférences portant sur les diverses sphères de pratique en droit criminel, elle effectue aussi du mentorat auprès de ses consoeurs et confrères. Maîtrisant quatre, quatre langues et aussi le langage des signes, c'est aussi avec son partenariat au sein de son entreprise d'investigation qu'elle continue de contribuer à la justice envers les citoyens les plus démunis. Je reçois donc en toute légalité maître Marie-Justine Corsi. Afin de partager, discuter, apprendre... Rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille.
1: Madame Papin, merci. Elle <rire> merci. Des oui, merci beaucoup oui, pour oui. cette introduction.
0: Ça me fait plaisir de vous recevoir. Merci. Vous avez beaucoup de bagages, beaucoup d'expertise en droit. J'en ai mentionné quelques-uns. J'aurais pu en donner encore plus. Mais je sais que vous avez passé un bon nombre de vos années euh, en tant que procureur de la Couronne. C'est exact. À Montréal. Donc, dans une ville où ça bouge, où euh, vous aviez pas juste deux, deux, trois dossiers à gérer.
1: Il y en a beaucoup plusieurs. J'ai débuté ma carrière à Valleyfield. Euh, ce qu'on appelle oh, on appelait Venise, euh, Venise euh, en au qué- Québec. Oui, Venise en, en Québec, Québec, oui. <rire> Et où est-ce que les régates à l'été font fureur. Et euh, c'est, c'est, un, c'est une matière du droit qui m'a passionnée depuis fort longtemps. Et euh, lorsque je suis arrivée à Montréal, euh, j'ai fait... Montréal est une boîte du DPCP particulier. Puisque vu qu'on est si nombreux à Montréal, Montréal se permet d'avoir plusieurs procureurs de la Couronne et avec ça, on a le droit d'avoir certaines équipes spécialisées, ce qui n'est pas tout à fait la même chose dans les régions, pour être un peu plus petit. Alors Montréal a une équipe spécialisée en en appel. À l'époque, les... euh, les drogues, euh, agressions sexuelles, les fraudes, pour en nommer seulement… Pour spécialiser un
0: peu plus dans les gangs de rue, exact, etc. les violences
1: conjugales, etc., etc. Et avec ça, on a mis sur pied des salles de, de cours qui sont aussi euh, réflecteurs de, ce, de les besoins que nous avons, mm. à savoir… On avait une salle spécialisée euh, où on pouvait faire du télétémoignage, ce qui voulait dire que la victime n'avait pas à voir aucunement l'agresseur. Mm-hmm. Elle témoignait dans la salle à côté où est-ce que l'agresseur, le policier, les avocats euh, pouvaient voir en direct tout ce qui se disait, on entendait euh, l'agresseur ou le défendeur, mm-hmm. euh, pouvait communiquer avec son, son avocat, parce qu'il y avait, des, il y avait des, écouteurs, des écouteurs. Alors, tout se faisait euh, dans les règles d'art. Euh, comme par ailleurs, euh, pour les violences conjugales, on a une salle spécialisée où est-ce que les victimes rencontrent des travailleurs sociaux, par la suite le procureur, euh, par la suite ils vont à la cour si nécessaire. Alors, Montréal est très, très, très spécial euh, à cause du nombre de gens à laquelle on doit des services et on se permet d'avoir un plus grand nombre de procureurs ici à Montréal qu'ailleurs au Québec.
0: Et puis, qu'est-ce qui fait qu'une jeune avocate se dirige vers… Est-ce que c'était clair pour vous que c'était le droit criminel?
1: Absolument. OK. C'était clair depuis le début… Euh, C'est mon caractère de toujours, depuis très, très jeune, j'ai toujours dit à tout le monde, c'est pas l'avocat en moi qui a fait qui suis-je aujourd'hui, mais plutôt qui j'étais qui a fait en sorte que je suis devenue avocate. Depuis très, très petite, j'ai toujours sollicité la vérité de tout le monde. Mes petits amis à l'école, avec les professeurs. Fais Vous faire... se ce. c'est oui. « Lui, il a fait ça, lui! <rire> » Non, non, pas du tout, pas non. du tout. J'allais voir et j'agissais comme médiatrice. OK. Est-ce que c'est vrai que tu as volé le, le, les faces? Ah oui, mais pourquoi? T'en as pas besoin. T'en as pas besoin. Tu pas d'argent pour t'en acheter. J'en ai un pour toi, demande-le. Tu sais, c'est comme…
0: Va dire à madame le professeur que c'est, c'est toi, toi qui l'as l'a pris. Là, là,
1: on va lui remettre, puis là, tout va, va revenir au casque. Écoute, c'est vraiment mon caractère qui a fait en sorte que je suis devenue une avocate au criminel et euh, j'espérais aussi d'aider les victimes. J'ai fait un petit tour à la défense pour savoir dans les six mois que ça ne m'allait pas. Ce n'était vraiment pas pour moi. Lorsque tu commences et tu crois euh, la personne qui te dit euh, ce qui se passe, et là, tu vas voir la couronne la couronne te donne la preuve, tu lis la preuve, tu retournes voir le même individu, tu te dis, ouais, OK, ce que tu m'as dit n'est pas exactement ce que j'ai entre les mains. Est-ce que tu veux me dire la vérité Et là, on se fait crier après, mmh. on se fait traiter de toutes sortes de noms pour se faire dire, tu es supposé me représenter. Et voilà, oui, je suis supposé de te représenter. Et pour bien te représenter, il faut que tu me dises tout afin mmh. que je puisse aller voir qu'est-ce que je peux faire techniquement. Ce n'est pas des failles à quelqu'un des... Exactement. Et ça n'a pas duré six mois. <rire> parce que lorsque tu commences ton métier et après après six mois, tu arrives et tu dis à la défense euh, ou à l'agresseur, mm. ou à l'accusé, mm. veux-tu du pénitencier ou du provincial? Mm. Vous n'êtes pas à la bonne place. Non, c'est ça, parce Alors, que là le, le, le feu sacré, je l'ai toujours eu pour défendre le commun des mortels, les victimes, euh, pour faire valoir leurs droits. Ça a été inculqué depuis très, très jeune. Puis au
0: niveau de la carrière, est-ce qu'un procureur qui décide d'être procureur, au niveau financier, à ce moment-là, il se, il se restreint financièrement côté euh, salaire parce qu'un avocat qui, qui va avoir son bureau, là, peut-être que je me trompe, mais à ce moment-là, quand on fait ce choix-là d'être procureur de la Couronne, euh, il y a une échelle salariale. Là, c'est, vous, vous êtes payé à l'année… Vous êtes salarié. C'est exact. OK. Donc, c'est un choix financier aussi qu'on fait.
1: En fait, je vais parler pour moi-même. Oui. Ça n'a jamais été un choix financier. Ça a été un choix de passion. Oui. Je ne savais pas combien faisaient les procureurs de la couronne. Ça m'importait peu. Mm-hmm. Le salaire m'importait peu. Et je sais que ça a l'air ridicule. J'encourage les jeunes aujourd'hui de regarder ça aussi. Mais pour moi, dans ma vie le salaire importait peu c'est, c'est secondaire mon bien-être et de pouvoir faire ce que je voulais faire mm-hmm. ce que j'aimais faire et de poursuivre ma passion
0: mm-hmm.
1: c'est vrai que jamais les procureurs ben, <rire> À ouais. l'époque, là, c'était ouais. pour moi qui allait me promener en Porsche. Non. C'était tellement drôle parce qu'il hum. euh, y a eu des moments où est-ce que j'avais été appelée pour être, euh, pour être euh, conférencière à des, euh, au cégep à euh, certaines universités. <rire> Puis je vais toujours me souvenir, une des conférences que j'ai données dans une école euh, de Marianopolis, euh, les étudiants m'écoutaient euh, parce qu'ils voulaient devenir des avocats, etc., etc. Et je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous pensez que je conduis? Et tout le monde, « Ah, oh, mon Dieu, écoute, ça commençait avec des poches, des Lamborghini, des BMW. <rire> » Et j'ai dit, « Venez vers le, la fenêtre, je vais, je vais vous euh, faire voir. Là. » Et là, 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 je leur dis, « Lequel dans sa chambre vous pensez, c'est à moi? »« Ah, oh, les Mercedes, mon Dieu, j'ai tout... » Et moi, j'avais la petite Dodgernie, seconde main, Bourgogne, qu'elle était là. J'ai dit, « Voilà. » C'est ce qu'un procureur de la Couronne peut se payer présentement. » Alors, ils ont trouvé ça très drôle parce que c'était aussi de démystifier ce qu'ils voient sur -hmm. la télé, à savoir euh, les effets de toge, à -hmm. savoir que c'est des 5 à 7 tous les soirs, -hmm. c'est des beaux dîners, c'est les lofts, c'est les condos extraordinaires, c'est les belles -hmm. voitures, c'est les gros voyages et et peu de temps passé à la cour. » et on ne les voit jamais étudier les dossiers pendant des heures et des heures non, et non. des heures. Alors, c'était de démystifier tout ce qu'ils voyaient mm-hmm. à la télé à l'époque, mm-hmm. parce que je sais que depuis le temps, il y a eu des programmes qui ont été mis sur pied. Euh, monsieur euh, Denis Boucher, oui, je pense. Oui, Bouchard. Bouchard, il avait, il avait créé un, oui. un, un épisode de, 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 de loi qui a été... Euh, euh, c'est, c'est magnifique euh, parce que c'était comme la réalité qui était venue euh, sur les lieux, voir comment ça Oui, ils font de plus en plus de
0: recherches pour que ça soit le plus possible représentatif. Oui. Bon, il faut que ça reste des fois de la télé puis il faut que ça soit intéressant. Donc, il faut quand même qu'ils ça, scénarise ça. Mais effectivement, il y a beaucoup, peut-être beaucoup plus de recherches. Le procureur, le côté co- positif que je vois, puis encore là, vous me corrigerez si je me trompe, c'est par contre qu'il y a une sécurité d'emploi. C'est sûr. Il y a une sécurité d'emploi. Donc, C'est lui, il n'a plus besoin d'attendre. Il y a des clients, l'appel pour euh, gagner sa vie. Là. Il est là, il est employé il y a un c'est un fonctionnaire, qui en fait.
1: assez tôt parce que les dossiers oui. viennent quand même oui. assez rapidement. Oui, c'est ouais.
0: ça, c'est ça. Donc, a pas de, donc c'est, c'est quand même le, un, un point intéressant. Mais comme vous dites, c'est, c'est sûr que quand on défend, on défend les victimes, c'est, c'est, c'est une mission. C'est comme en éducation. Là. Moi, j'ai toujours dit, tu es en droit, tu es en médecine, tu es en, en, en éducation. Ça prend une vocation. Ça, faut être des missionnaires parce que... La passion. C'est ouais. la
1: passion qui mène. Oh, oui, absolument.
0: Quel a été... Euh, votre, euh, comment je pourrais dire, votre, euh, peut-être la cause, ben, vous avez dû en avoir plusieurs, mais celle qui vous a accompagné, qui vous a fait grandir, vous pouvez en avoir plus qu'une ou qui vous a le plus marqué?
1: J'en ai eu plusieurs, effectivement. Je pense qu'une, on s'en est parlé un peu plus tôt, mmh. une qui m'a marqué le plus, c'était euh, celle qui m'a fait réaliser en 1992 que euh, le juge est un être humain et que euh, ça ne va pas toujours comme on croit que ça pourrait aller. J'avais une jeune dame de 56 ans qui était euh, déficiente, elle était handicapée physiquement, Euh, elle avait un jugement d'un enfant de 5-6 ans, malgré son âge de 56 ans. Elle avait été agressée sexuellement par un conducteur de taxi,
0: et... Celui qui faisait les navettes, qui les reconduisent Absolument. d'une place à l'autre.
1: Absolument. Et celui-ci, c'était bien planifié, malgré qu'il y avait cinq personnes qui amenaient aux ateliers. Ma petite madame, c'était toujours la dernière, qui était toujours assise en avant. Et cette petite madame-là, malgré son état physique, elle avait un, un physique, un corps de femme bien développé et euh, assez... assez bien. Il pouvait mis. être invitant pour un homme.
0: Non? Absolument. Hmm.
1: Et euh, il allait toujours l'amener à la fin et enlever son dôme de taxi avant de procéder à amener l'auto dans un cul-de-sac où est-ce qu'il l'agressait sexuellement. Cette madame a été capable de nous raconter le tout. Elle a été capable de nous dire combien de vis qu'il y avait pour dévisser un don. <rire> Moi, je n'ai jamais su ça dans mmh. ma vie, là, tu sais, non. Alors qu'on a été dans une salle de cours et que il euh, mal... faut savoir que bien avant d'autoriser une plainte, on rencontre nos victimes, on essaie... Je vais remonter à 1992 où est-ce qu'on n'avait pas le loisir d'avoir des vidéos. Mmh-hmm. À ce moment-là, c'est, c'était des rencontres, c'était des déclarations et nous, on rencontrait les victimes et on les... Si on on voyait qu'on avait assez de preuves, qu'on pensait pouvoir convaincre un juge hors de tout doute raisonnable, parce que c'est notre mission, -hmm. lorsqu'on amène un un dossier à la cour, il faut convaincre un
0: juge -hmm. hors de tout doute raisonnable. Il faut que vous ayez un dossier. là. Si on va en parler du processus de la plainte de la police, après ça, du rapport, on va va tout parler de ce processus-là.
1: Alors, une fois ça fait, -hmm. j'ai préparé euh, ma victime pour voir qu'est-ce qui allait s'en venir. Et je, je lui ai tout expliqué, euh, ce que la défense allait dire, ce que, le, ce que la greffière fait devant elle, ce qui, le huissier de la cour, le gardien de cour, le juge, etc., etc. Et euh, je l'ai amenée, puis euh, elle a fait son procès, tout ça. Le juge, dès la première journée, a pris le banc avec son journal de Montréal à l'époque. Et malgré le fait que le procès avait débuté, Monsieur le juge ne levait pas les yeux de son journal de Montréal et a lu son journal de Montréal page par page. Par page
0: mais par aujourd'hui, ça ne serait pas toléré, là, pas ça ne serait pas, pas, pas accepté. Pas du tout,
1: pas du Et je pense qu'à l'époque non plus, sauf que euh, moi, je ne savais pas, je mm. commençais, je ne savais pas si je pouvais intervenir pour dire, monsieur le juge, est-ce que vous écoutez Écoutez-vous pas, tu sais. Ou aller voir mon supérieur pour dire, voici la situation. Mais oui. Alors... On a procédé, et à un moment donné, j'ai ralenti, puis M. le juge a levé les yeux et a dit, « continue, je t'écoute. »« Je t'écoute. »« OK. » Alors, on continue. Le procès a eu lieu en anglais, et ça n'a pas pris 30 secondes après qu'on ait fini, que le juge a fermé son, euh, son journal de Montréal, et a dit, « Je suis tout raisonnable, j'acquitte, M. » Et ça s'est fait deux pas de mesure, comme ça, mon inquiétude, c'était immédiatement de dire à mon enquêteur, s'il vous plaît, amène madame dans le cubicule, il faut que je lui parle. Parce que moi, dans ma tête, c'est que ça pourrait y arriver encore mm-hmm. à cette pauvre femme. Il ne faut pas
0: qu'elle pense que c'est normal. Que...
1: Exactement. Puis je veux l'encourager de dénoncer la prochaine fois parce que cette fois-ci, c'était son. c'était sa travailleuse sociale qui a aidé à dénoncer parce que madame, son comportement avait changé à l'époque. Elle avait un petit copain, elle ne voulait plus voir son petit copain. Alors, c'est l'intervenante sociale qui a été capable de nous amener la cause et madame a suivi. Alors, je voulais m'assurer que madame euh, sache que ce n'est pas ce qu'elle avait dit, qu'elle n'avait pas été en accord avec le juge, que le juge avait un doute raisonnable. Alors, Je rentre dans le cubicule et j'explique tout ça à madame en anglais. Et madame, alors, avec son son, son corps tortillé, me regarde et me dit dans dans sa langue en anglais, « Ça ne fait rien, Maria. Toi, tu m'as cru. » Alors, j'ai demandé à l'agent enquêteur de la sortir parce que j'ai éclaté en sanglots. -hmm. Parce que je me suis dit, « Ça ne se peut pas. »
0: Puis là, le métier rentrait. Là.
1: Oh, le métier était bien ben, inculqué. <rire> oh, absolument. Alors, ça a été une des premières qui m'a beaucoup, beaucoup marquée. Il y en a eu d'autres aussi, des, des plus petits-enfants. Mm. Mais... Euh, et l'aspect humain derrière les victimes, derrière ce qu'eux peuvent comprendre de notre, euh, notre système, de ce qui se passe dans une salle de cours. Puis de toujours préparer jusqu'au bout les victimes. Ça, c'est quelque chose qui a été un facteur marqueur pour moi. Parce que j'avais, j'avais comme, je, je pense que j'avais oublié de dire à cette femme-là que le juge pourrait dire comme ça, du revers de la main, qu'il y a un doute raisonnable. J'aurais jamais été capable de lui expliquer que sans motiver pour arriver à un doute raisonnable, il pouvait le dire. Mmh. Mais là, je... À partir de ce moment-là, c'était une expérience à laquelle j'ai toujours répété à toutes mes autres victimes et sachez que le juge peut ne jamais prendre des notes et arriver à une conclusion aussi. <rire> mm-hmm, mm. Alors, ça a été, ça a été
0: un facteur. Oui, parce que même. c'est, on dit, je pense, si on dit que des fois c'est un jack-in-the-box, on ne sait pas le juge qui va être là. Puis c'est des êtres humains aussi. Absolument. Donc, euh, des fois, ça peut être une mauvaise journée, il peut, il peut être fatigué, il y en a qui, ont, qui, ont, qui consomment, il y en a qui il y en a ont étonnant. des problèmes d'alcoolisme, puis il y en a, il y a, il y a même des agresseurs. C'est des êtres humains, là. Fait que tôt, tout ce qu'on retrouve dans la société, que ce soit médecin, que ce soit que ce soit un juge, que ce soit un avocat, que ce soit un enseignant ou peu importe, un mécanicien. Donc, ça reste des humains. Donc, si on tombe mal et que les arts se sont moins alignés, euh, mais il faut croire en la justice. Absolument. Moi, je crois en la justice. Absolument. Et euh, surtout dans la société dans laquelle on vit, c'est, c'est important d'y croire.
1: Il faut croire aussi que ces gens-là qui ont été nommés au banc mm-hmm. se lèvent le matin avec autant de passion mm-hmm. que nous l'avons pour en apporter une cause devant eux. Je vous dirais que Ça a été un cas exceptionnel. Peu de temps après, ce juge-là a pris sa retraite, bien méritée. Il a dû avoir des meilleures journées, j'en suis sûre. Oui, c'est ça. Mais je peux vous dire que ça a été été une expérience pour moi qui a a éveillé mes sens à à pouvoir aider les victimes autrement. Puisque que tout
0: ne pouvait pas être parfait, même si vous donniez votre 2000 vous ne tenez pas toutes les les reines.
1: Mais je suis... Je suis fière de dire que la majorité de nos juges aujourd'hui, mm. et j'en connais plusieurs, font une magnifique, une, une, un magnifique job sur le banc. Il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup d'améliorations. Euh... Même au niveau de la magistrature, oui. pour, continuellement donner des formations et et aider euh, les juges aussi de continuer -hmm. leur leur apprentissage. Qu'est-ce qui
0: fait qu'on devient juge?
1: Qu'est-ce qui fait qu'on devient juge? Après dix ans euh, de de, De pratique, pratique, vous avez le droit d'appliquer pour devenir juge. Maintenant, par la suite, c'est un comité aujourd'hui, depuis la commission Gomery, de cinq personnes qui euh, vous passez une, une, une panoplie de questions de la juge en chef ou la juge en chef adjointe qui pose les questions. Euh, les personnes autour de la table, vous avez une personne qui est de la société, une personne nommée du barreau, un avocat et une autre personne d'une profession. Euh, c'est, ces personnes-là sont là pour pour juger si dans les 45 minutes, avec le, votre profil, avec votre curriculum vitae, euh, avec la façon que vous répondez aux questions, si vous pourriez faire l'affaire euh, qui est demandée de vous mm-hmm. afin de devenir juge. Représenter la justice québécoise. Et surtout connaître votre droit, parce que euh, on se fait poser des bonnes questions en droit, la jurisprudence, euh, et c'est pas parce que vous avez 10 ans d'expérience ou peut-être 15 ans, mais mm-hmm. des, des fois, euh, vous attendez... C'est pas un... beaucoup 10 ans, non? Non, et des fois... Bien, c'est-à-dire, c'est pas beaucoup 10 mm. ans, sauf que euh, l'ère actuelle, oui. euh, le ministre de la oui. Justice aime avoir des juges de plus en plus jeunes. Oui, pour qu'ils restent plus longtemps. Exactement. Alors, on... on vous savez, euh, on ouais.
0: fait pas d'omelettes encore ces deux. <rire>
1: <rire> Et voilà. Et voilà.
0: Donc, puis il faut avoir aussi le souci de les points de droit, c'est important, mais même possiblement d'avoir un, un certain instinct. Non, parce que le juge, il peut pas y aller par son instinct. Il faut qu'il regarde les papiers, il faut qu'il regarde les faits. Mais il ça doit temps... être difficile, tu le non verbal. Est-ce que la personnement, il, il, il doit être à l'affût de ça aussi. Absolument.
1: Okay. Et, et comme on a dit tantôt, il mmh. est humain. Mmh. Alors, ses instincts aussi euh, l'amènent souvent à réflexion. Et le juge peut poser des questions. Mmh. Il peut poser des questions… – Qui ne seraient pas posées par et, les
0: avocats. – Mais euh,
1: ouais. pour poser des questions qui ne sont pas euh, biaisées. – Non. Hein? – Alors… Euh, C'est le gros jugement qui va devoir mâcher ses mots avant de poser la question pour arriver à la conclusion que lui pense ou elle pense. hein? Alors, c'est son droit de poser des questions, ce qui fait aussi en sorte que lorsqu'un individu se représente seul, le juge prend encore une valeur exponentielle, à savoir qu'il devient professeur de droit en mmh. même temps, parce que qu'il veut s'assurer que la personne qui est devant lui seule, qui se représente seule, comprenne exactement ce qui se passe dans la mmh. salle de cours, de quelle façon ça va se faire. Il doit
0: être pédagogue aussi.
1: Absolument. Absolument. Alors, c'est, il, il, il porte plusieurs chapeaux. Ce qui fait aussi que ça l'engorge euh, le système judiciaire parce que ne pas être capable de comprendre qu'est-ce qu'on peut déposer, pas mm-hmm. déposer. Alors que le juge, qui a plusieurs dossiers à mm-hmm. régler dans une journée, il y a quelqu'un qui se présente devant lui, mi-préparé, le juge qui devient pédagogue, ce procès qui aurait pu prendre deux heures ou une heure, prendre de deux jours, ouais. Alors les autres dossiers vont être remis, parce qu'il y a un encombrement du rôle. Mm-hmm. Alors, tout ce processus enclenché fait en sorte qu'on a fait face à l'arrêt Jordan il n'y a pas si longtemps mm-hmm. que ça et qu'on on travaille avec euh, euh, d'une base régulière.
0: Puis ça, l'arrêt Jordan, c'était pour inciter ju- le, le milieu judiciaire à dire là, on procède? Ou c'est pour... Oui, c'est, c'est, c'est ça le but principal? C'est,
1: ben, c'est que au début de ma carrière, on pouvait avoir un dossier à laquelle je recevais, mmh. je rencontrais les victimes, j'autorisais, on procédait, et dans les six mois, c'était
0: fini. Okay. OK.
1: Il y a eu les gangs de rue, il y a eu les procès des motards qui ont... Qui ont pris beaucoup d'ampleur et tout ça. Ils ont, ils ont pris d'ampleur, mais il a fallu même bâtir une autre salle de cours, mmh. Alors, euh, ça commençait à changer la donne. Par la suite, il y a eu la permission que les gens se présentent seuls. Ils peuvent se mmh. représenter seuls. OK. Alors, là, c'est tout un, un, un nouveau... Euh, un nouveau système qui un nouveau processus où là,
0: c'est plus long. Puis là, tu veux que le citoyen, vu qu'on lui donne le droit de se présenter seul, bien là, le, là même l'autre avocat, c'est, 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 c'est difficile parce que il doit, c'est pas comme s'il si était comme un, comme un, contre un confrère ou un consoeur, il est contre un citoyen. Donc, il doit faire attention, il doit parce être que plus vigilant.
1: Si on a un agresseur, puis il faut qu'on interroge la victime. Ce pas vrai que ça va être l'agresseur qui ben va non. faire. Alors, il va falloir qu'on nomme quelqu'un qui vient à la cour mm. pour effectivement faire le travail qu'un avocat régulier aurait fait, mais là, il prend la place de l'agresseur pour poser les questions. à. Alors, c'est long.
0: Ça, ça c'est rallonge long. Des procé- un processus puis des, des, des délais.
1: Et alors, la Cour supérieure a décidé que, écoutez, si c'est un dossier en matière criminelle, prise par voie criminelle, c'est à l'intérieur de 30 mois. Du début à la fin, il faut que ça soit finalisé. Si c'est par voie sommaire, à l'intérieur de 18 mois, il faut que ça soit finalisé. Du début à la fin. Ce qui a fait en sorte qu'il a fallu euh, se relever les manches puis commencer. Et là, branle le combat, parce que la défense... La défense est vue... C'est, c'est, la défense a été prise au... Aux dépourvus, eux autres aussi, parce que les clients souvent changent d'avocat ou décident de ne pas se présenter. Alors, ça devient devient un effet domino -hmm. extraordinaire. On essaie de tirer la couverte partout, partout, côté -hmm. pour arriver à une conclusion. À l'intérieur de... Puis surtout,
0: dans une ville comme Montréal, c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait du processus. Comment ça fonctionne pour que... quand on Bon, il faut expliquer, c'est ça, que le procureur de la Couronne, c'est celui qui va représenter la victime au niveau civil. Donc, on se fait agresser, il arrive quelque chose, on appelle la police, on porte plainte. Au niveau c'est, criminel. Au niveau criminel, qu'est-ce, qu'est-ce,
1: qu'est-ce, qu'est-ce,
0: qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que j'ai dit? Au civil. civil, excusez. <rire> hein. OK, je vous C'est jouant. pas mon domaine, hein? <rire> Ça avait tellement bien fait. Déjà, là, on mélange pas <rire> tout. C'est déjà comme... On veut justement démystifier ça, donc on ne va pas compliquer ça davantage. Avant, bon. enfin, au niveau criminel, euh, donc, euh, c'est ça. Si on, on, on vit quelque chose, un, un agresse, une agression, quoi que ce soit, la première étape, c'est qu'on porte plainte. C'est ça. On appelle la police.
1: C'est ça. Et là, ça dépend de ce qui se passe. Mm-hmm. Si, admettons, vous avez été agressé sexuellement... Et vous êtes dans le vif du moment, l'agresseur se pousse ou l'agresseur est toujours sous les lieux, vous avez l'opportunité d'appeler le 911, les policiers se rendent sur les lieux. Si si l'agresseur est encore sous les lieux, l'agresseur, les policiers font la part des choses, rencontrent la victime séparément de l'agresseur, viennent à une conclusion. On va.. on va dire que la conclusion dans dans cette histoire est que l'agresseur a agressé la victime. Alors, à partir de ce moment-là, l'agresseur se se fait mettre en état d'arrestation, on lui lui lit ses droits, euh, la victime est prise de côté, on prend sa déclaration. Euh, L'agresseur doit comparaître dans les prochaines heures. La première heure disponible à comparer, alors ça va être le lendemain. Si c'est une plainte qui a été prise par un policier comme ça, l'agresseur attend en détention. Le dossier est envoyé au bureau du procureur, de la, euh, du procureur général qui est le DPCP. Il y a une équipe à Montréal, on va toujours s'en oui. à Montréal, spécialisée pour recevoir les euh, rapports de police de la veille. Mm-hmm. Et alors, il y, a un, il y a un rush, si je peux vulgariser ça comme ça, pour que l'équipe, qui est composée de six, huit personnes, ou peut-être plus maintenant, mm-hmm. mais huit personnes qui euh, lisent les rapports rapidement et euh, voient s'il y a assez de preuves pour autoriser la plainte. Mm-hmm. S'il si y a assez de preuves pour autoriser la plainte, Par la suite, on va dire pour l'exercice, il y a assez de preuves pour autoriser la plainte. On avise euh, les bureaux d'enquêteurs et la détention que cette personne-là va devoir comparaître cet après-midi. Parce que la
0: plainte a été retenue. Donc là, déjà, en amont, si on veut décortiquer un petit peu davantage, pour les gens qui nous écoutent et qui ont peut-être justement subi ou… bon. donc, c'est très important quand on décide de dénoncer ou de porter plainte, de ne pas faire ça. Il de, de faut vraiment essayer de donner le plus de détails possible et de donner le plus d'informations et de preuves possibles de ce qu'on avance. Absolument. Parce que c'est ça qui va être l'outil de travail, votre outil de travail en tant que procureur qui va représenter la victime. Parce que la victime, à ce moment-là, vu qu'elle est victime, elle n'a pas à se payer d'avocat. Son avocat, c'est le procureur qui elle est payé veut... par l'État.
1: – Exactement. Elle devient, euh, elle de, c'est, c'est la victime, elle devient propriété, si vous voulez, entre guillemets, de l'État. Alors, c'est elle qui est… sans elle, on n'a pas de dossier, mm-hmm. parce que c'est elle qui fait en sorte mm. qu'on a un dossier. Ça dépend de ce qu'elle nous amène, ce qu'elle nous dit, euh, ça dépend de ce qui a été recueilli comme preuve, entre guillemets, par les policiers. Admettons qu'il y a eu des, des petites… Pi- culottes souillées ou quelque chose. Les policiers euh, demandent qu'un enquêteur arrive sur les lieux et on saisit. Des,
0: des choses items. pour l'ADN, etc. Exactement.
1: Les, la saisie se fait correctement, sous-solée, puis on les envoie au laboratoire. Ou peut-être la victime doit se présenter dans un centre hospitalier d'urgence pour euh, obtenir une trousse médico-légale. S'il y a eu euh, pénétration mm. ou si violation grave, on demande qu'il y ait une, une trousse médico-légale. Encore là, cette trousse médico-légale est mise de côté et éventuellement, il va y avoir un rapport qui va s'ajouter, euh, s'ajouter au fait. Euh, ça, ça ne se fait pas la même nuit, mm-hmm. naturellement, mais c'est à venir, mais c'est inscrit mm-hmm. dans le rapport.
0: Puis ce qui fait que justement, donc c'est important que quelqu'un… Que, que les gens puissent savoir que si on est victime d'agression, c'est pas obligé d'être une agression sexuelle, là, ça peut être une agression physique, un coup de couteau, un coup conjugale. de poing, violence, violence conjugale, les victimes doivent savoir qu'elles n'ont pas à se trouver un avocat, elles n'ont pas c'est à possible. dire ben moi là, je voudrais bien poursuivre, je voudrais bien me protéger mais j'ai pas l'argent pour avoir un avocat quand on est victime. Là, on ne parle pas d'un voisin, on ne parle pas d'une chicane de clôture. là On ne parle pas de ça. Donc, c'est sûr que des fois, il faut démêler les choses pour dire bien là moi faut je me, pourquoi je me paierais un avocat? Pourquoi je m'en paierais pas? C'est, non, si vraiment on est une victime d'actes criminels, d'acte criminel, on n'a pas à se payer un avocat, on n'a seulement qu'à déposer une plainte. Il faut qu'elle soit fondée, il faut qu'elle soit bien documentée. Puis le meilleur travail à faire que la victime doit faire, c'est de donner un maximum d'outils pour que là, parce que comme vous dites, comme à Montréal, il y a des équipes qui vont n'ont qui pas rencontré la personne. Vous, vous n'avez pas rencontré toutes les victimes. là. Vous avez vous vous fiez à des documents. Et là, il faut s'assurer aussi que des policiers, parce que vous avez dû voir des rapports qui ont été mal remplis.
1: Il y en a eu. Il y en a eu, sauf que voilà la beauté d'avoir des équipes comme à Montréal. Mm-hmm. Alors, si on revient à la case départ, l'exemple qu'on avait fait, c'est quelqu'un s'est fait vi- violenter la veille... La personne est prise en charge, la victime -hmm. et l'agresseur. Le dossier va à l'équipe de de l'autorisation des plaintes. L'équipe d'autorisation des plaintes a autorisé, -hmm. avec la limite des des informations qu'elle a eues, mais assez pour avoir une preuve euh, qu'un acte criminel a eu lieu.
0: -hmm.
1: Alors, la personne comparait par la suite à Montréal les dossiers. Sont, euh, sont, sont euh, distribués dans les équipes spécialisées. On va revenir à l'agression sexuelle. Mm. Comme vous avez mentionné, on n'a pas tout. Mm. Vous avez dit, le dossier est mal monté, entre guillemets. On se comprend. C'est qu'il était à 3h30 du matin. Euh, il y avait 7 personnes dans, <rire> dans la salle. La victime encore la en, la état vit- de choc. en état de choc. Alors, on n'a pas tout ce mm-hmm. qu'on a de besoin. Alors, on va utiliser euh, ce que vous avez dit, mal monté. Et pas vraiment mal monté, il manque des morceaux. Mm-hmm. Alors, nous, à ce moment-là, dans l'équipe spécialisée, je vais me mettre dans le fauteuil que j'étais aux agressions sexuelles. Je reçois mon enquêteur. Je regarde dans mon dossier. Il y a le nom de mon enquêteur. Je communique avec mon, avec mon enquêteur et on se rend compte. Et là, je lui dis... J'aurais besoin de ça, 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 ça. Je lui donne une liste d'épicerie, comme qu'on appelle. Alors, lui, s'en va avec sa liste d'épicerie dans les jours qui suivent, avec espérance de pouvoir l'avoir dans les jours qui suivent.
0: Les épiceries, ça, donc c'est des informations manquantes exactement. que vous avez besoin absolument pour, pour étoffer le dossier. Oui, oui,
1: exactement. Et une fois ça fait, je demande à l'enquêteur est-ce qu'on peut rencontrer la victime? Et à ce moment-là, on rencontre la victime. Et là, je coche encore des fois, surtout avec les enfants. Je ne sais pas c'est quoi, -hmm. peut-être c'est mes gros cheveux (rire) ou mon nez, je ne sais pas c'est quoi. Mais les enfants, souvent, arrivés dans mon bureau, qui était calme et apaisé, puis j'avais beaucoup de poupées des alentours, -hmm. j'avais du plaisir avec les enfants, dévoilaient des choses que personne n'avait su. Alors, à ce moment-là, on écoutait très attentivement et de part et d'autre, l'enquêteur, comme on prenait bien des notes, et à la fin, il fallait ajouter une autre déclaration. Mm-hmm. Parce que l'enfant avait dévoilé des choses dans mon bureau, à laquelle, devant l'enquêteur, à laquelle il n'était pas dans, son, mm-hmm. dans, dans sa déclaration. Mm-hmm. Alors, on, a, on, on lui demandait de faire une autre déclaration. Ce qui est arrivé avec les années, la vidéo, « Oh, quelle bénédiction! » Parce que Hmm. là, la victime est rencontrée par les enquêteurs. c'est filmé. Et c'est filmé, et ça coule doucement. Puis il n'y a pas de place
0: d'interprétation, là. Exactement. C'est là.
1: Exactement. Alors, ça a beaucoup aidé. Euh, Et aussi, des fois, les victimes euh, d'actes criminels, il y a un blocage mental qui se forme. Inquiétude, choc, plusieurs raisons mais à un moment donné, lorsque moi j'avisais toujours mes victimes que votre cerveau c'est comme une boîte de pandore. À un moment donné, lorsque vous vous sentez écouté, et ça pouvait arriver même à la cour, euh, il y a longtemps de ça, un acte criminel se faisait suivre par une enquête criminelle. Après la comparution, il y avait le forma, puis après ça l'enquête dans tous les dossiers, à hein, moins que la défense souhaitait, euh, souhaitait accepter la preuve mmh. de, de la dé. Ce qui aidait avec l'enquête primaire, c'est que souvent la victime, seule, dans une salle de cours, sachant que l'agresseur était en prison ou derrière elle ou pas près d'elle, alors qu'elle racontait son histoire, il y avait d'autres choses qui s'ajoutaient. Et là, on avait le, le bénéfice, on, on avait le droit d'ajouter à mm-hmm. la dénonciation avec une demande au, au juge, suite à ce que vous avez entendu, il mm-hmm. ça, 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 qu'on doit ajouter.
0: Parce que vous savez que dans des situations comme ça, des fois, justement, il y a des choses qui peuvent ressortir à la Exactement. surface qui est ancrée. Euh...
1: Exactement. Alors, alors, c'est, c'est très important de pouvoir être capable de parler avec son enquêteur, de pouvoir recevoir la preuve additionnelle ou de, de boucler la preuve qu'on a déjà par d'autres choses et aussi de, de, de parler avec la victime pour voir si, c'est, si on a tout là, dans, dans notre dossier. Parce qu'il faut effectivement euh, s'assurer que la victime comprenne qu'on doit faire une preuve hors de tout doute raisonnable. Et il faut lui répéter parce que c'est pas comme à la télé, hein, c'est, on, on rentre pas, puis on gagne, puis c'est fait.
0: Non, puis c'est ça, notre système de justice, hein, c'est de dire on aime mieux avoir un, euh, euh, un euh, coupable en circulation que dix innocents en prison. Absolument.
1: Euh, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. C'était mon prémisme, là, lorsque j'autorisais des plaintes, moi-même, c'est d'aller voir, Écoutez, vaut mieux... C'est, c'est ça, la
0: philosophie, de notre système ouais. de justice,
1: Vaut mieux en mettre un partiellement coupable en liberté que d'accuser quelqu'un qui est complètement que innocent. Dise, que 10
0: innocents en Absolument. prison. Et pour ça, hors de tout doute raisonnable, ça veut dire que le travail d'un juge, dès que, justement, le travail de l'avocat, c'est de, à la défense, c'est de semer un doute comme ouais. quoi, non, il n'est pas 100 coupable. Il est, il est peut-être 97 mais il y a 3 fait qu'il y que déjà là qu'il y a un 2, 3 qui s'installe. Le juge, de par son travail, ne peut pas à ce moment-là, condamné.
1: Les enquêteurs avec qui je travaillais savaient que lorsque je demandais que la victime, je la rencontrais, mmh. c'était une obligation à mmh. l'époque pour moi de rencontrer mes victimes, ils savaient que ma méthode était de contre déroger ma victime. Parce que si je ne pouvais pas casser ma victime, en quelque part, tout ce qu'elle avait dit jusqu'à date, c'était la vérité. Mmh. Puis si moi, je ne pouvais pas la casser, la défense la casserait Ne pas. pourra pas non plus. – Et... Je disais à mes victimes, je leur disais, vaut mieux que je le sache que ça sort comme une surprise par la mmh. défense, parce que si ça sort comme une surprise par la défense, on va soulever un doute dans l'esprit mmh. du juge. La crédibilité euh, s'en prend pour son rôle. Alors, dis-moi tout, dis-moi tout, gêne-toi de rien. Il n'y a rien que je n'ai pas entendu, parce que les victimes aussi, surtout les jeunes, mmh. comme moi j'avais se gênait de dire certaines choses euh, physiques mm-hmm. qui se passaient. la honte. La honte. Euh, Écoutez-le. Et en, en plus de la honte, c'est la culpabilisation.
0: C'est spécial. Les hein?
1: victimes se culpabilisaient parce que effectivement, les agresseurs ont le tour de dire, ne parlez-en pas, ne parlez-en pas. Il ne faut pas en parler parce que tu sais ce qui va arriver. Alors, les victimes sont déchirées on comprend que les les agresseurs, les abuseurs, euh, c'est des artistes, savent comment contrôler... Ils sont manipulateurs
0: énormément. (rire) Ils sont narcissiques et manipulateurs. On ne les salue pas, (rire) (rire) d'ailleurs. Tellement, on salue le monde, on ne les salue pas, d'ailleurs. Mais mais d'ailleurs, ça, c'est une question importante. À travers vos 30 années de procureur au criminel, est-ce qu'il y a, des, il y a des patterns qui ont changé est-ce, ou qui sont restés? Est-ce que les victimes se ressemblent encore en 2020, 2023 que en 80, ou dans les années 90, des années... Euh...
1: Même avec le mouvement, moi aussi, oui. malheureusement, oui. OK. Les victimes tombent souvent dans les pièges de les prédateurs agresseurs. C'est triste à dire.
0: Quels sont ces pièges-là? Oh mon Dieu, t'es
1: fine, t'es belle. Oh, je, je me sens tellement mal. Tu sais, est-ce que tu peux rester la nuit? Est-ce que tu sais, ben je veux seulement que j'aime câliner. T'sais. Alors, ça commence toujours avec. Euh, euh, les cadeaux c'est, aussi les, les, les cadeaux, les sous euh, pour les jeunes euh, je vais t'acheter un iPad ah oh, t'aimes ça les iPods, je vais, je vais t'les acheter ah oh, ça me fait rien, tu me fais tellement plaisir tu sais c'est l'apprivoisement le prédateur va demeurer le prédateur les sentences encore là faut être capable de faire prouver hors de tout doute raisonnable que la personne a fait ce qu'elle a fait. Et par la suite, c'est le brambole qu'on bat avec les sentences. T'sais, on nous dit qu'on n'a pas assez de place dans, dans les, les milieux carcérales pour les personnes qui font des crimes. Mais les sentences, selon moi, et moi je parle pour moi-même, ne sont mm. pas assez lourdes. C'est des euh, sentences
0: bonbons, comme dirait l'autre. Ouais.
1: Pour, pour les personnes qui font... Qui font des...
0: Donc, ces sujets, ça peut c'est quasiment encourageant à, d'encourager les, des, les, agresseurs à, les agresseurs à recommencer? On a
1: quand même le de la bête. Mm-hmm. On a quand même des belles sentences mm-hmm. pour des, des, des agressions, pour des violences conjugales. Mm-hmm. Euh, faut-il encore savoir que, des fois, les victimes aussi sans les abaisser, je pourrais dire que n'aide pas à la situation quelquefois. C'est que l'amour est aveugle et malgré le fait que les agresseurs les apprivoisent et les contrôlent, certaines victimes croient sincèrement que c'est un amour.
0: Puis qu'elle va changer, la personne va changer.
1: Oui, ouais, il, il, il me fait pas mal. Quand, quand, quand il ne boit pas, il n'est pas méchant. Non, non, elle rentre avec euh, 16, 16 points de suture sur, sur la face. Là. Mais non, 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 mais c'est parce que c'est moi. C'est ma faute à moi.
0: Parce que je l'ai, je, l'ai, je l'ai allumé dans le sens que j'ai dit quelque chose, qui l'a fâché. Il se culpabilise, c'est hein, ça oui. la culpabilité des victimes.
1: Oui, 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 oui. Alors, face à un juge qui doit sentencer une personne comme ça, alors que la victime vient dire « ben c'est parce que dans le fond, c'est, un, c'est, c'est, c'est le père de mon enfant, je l'aime bien, il est correct. Euh, » Il va, aller prendre, euh, il, il, il va aller prendre une, une thérapie, thérapie, il va être correct, je vais être capable, je vais rappeler la police la prochaine fois. On va rappeler la police la, faudrait dire, tu, tu pourras non, peut-être non, plus
0: signaler pas, la je prochaine la fois.
1: Plus la police. T'sais, c'est comme donne une sentence. Là. Et c'est sûr que ces gens-là, on ne peut pas les garder, même si on avait toute la place mm-hmm. venue dans la prison. Mm-hmm. Okay? On ne peut pas les garder là à vie éternelle. Mais faut-il encore qu'on ait un suivi rigoureux et strict? C'est pas toujours facile. On manque d'effectifs partout. Alors, c'est un, un cercle vicieux qui se crée. Hein?
0: Et moi, je dirais même, j'irais même plus loin en disant, puis vous me direz si, si mon « minding » est correct. Justement, la dame qui est agressée, là, parce qu'il bon, il y a des hommes agressés, on le sait, mais on le sait que la plupart des féminicides puis des agressions, vous pouvez possiblement le confirmer que la plupart c'est des femmes qui sont agressées. Il y a un grand nombre d'hommes. Il y a un grand nombre d'hommes un aussi. Grand nombre d'hommes. Mais quand ça se rend au féminicide, c'est, c'est plus des femmes. Mais c'est Et bien que vous disiez que beaucoup aussi avec d'hommes. Les donc, oui.
1: C'est, euh, écoutez, on a beau, beaucoup trop de victimes.
0: Moi, bon, c'est ça, peu importe c'est le sexe. Mais euh, ce qui... Est... Moi, je me dis, la société a un rôle à jouer. Quand tu es dans un appartement et que tu entends de la violence conjugale dans l'appartement à côté de toi, appelle la police. Je me trompe ou pas? Tu je me dis, parce que si vous dites la victime, des fois, va subir, va subir, va subir, souvent, lorsqu'elle dénonce, c'est parce que, justement, il y a comme une cicatrice, il y a des 16 points de suture, mais avant les 16 points de suture, il y a dû avoir des bleus, il y a dû avoir des yeux au beurre noir, il y a dû avoir des, des épaules disloquées, il y a des, des, des fois, il y, a, il y a d'autres choses qui s'est passées avant ça, parce qu'il y a une escalade à la violence aussi. Alors, en tant que citoyen, est-ce qu'on ne pourrait pas changer les choses en cessant de se mettre des œillères et de se dire oh « ben Regarde ce qui se passe chez le voisin, ça se passe chez le voisin. Non, 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 appelle pas, appelle pas, on s'en le pauvre on s'en le Comment on doit réagir? On a-tu un devoir de citoyen à faire?
1: Ça serait magnifique si tous les citoyens se disaient qu'ils avaient un devoir <coughs> de protéger leurs proches. Et quand on dit leurs proches, non seulement dans leur famille, mm. mais leurs alentours. Sauf que la réalité est les deux personnes vivent dans le même bloc. Elle, elle, veut continuer à vivre avec l'agresseur. L'agresseur pourrait avoir un autre tempérament aussi. Qu'est-ce qui arrive alors qu'on on, on leur dit, ton voisin m'a appelé?
0: C'est pas anonyme?
1: Malheureusement pas. Ok. Ça devrait l'être. C'est supposé de l'être.
0: Mm. mais ça sort. Ben oui, ça sort, surtout s'il si y a une poursuite et qu'il, qu'il y a une plainte qui est déposée. Parce
1: que là, la personne qui va venir témoigner, ça va être la personne qui a appelé.
0: Mm. Alors. Mais si on appelle la police, qui a jeté un petit coup d'œil à ce moment-là, c'est, ben, c'est sûr qu'ils ne diront pas le nom de la personne qui a appelé, mais tu peux avoir des doutes, c'est ton voisin, mais mm. ben, on peut sauver des vies aussi. Là. Absolument. Absolument. Alors, nous nous retrouverons pour une deuxième partie de podcast avec Maître Marie-Justine Corsi.